0: Bienvenidos al Arte de Acompañar, un espacio para criar, educar, acompañar y vivir mejor. Cuando las palabras no hablan y las acciones gritan. Hola, hoy vamos a hablar sobre la tendencia hacia la vida social o orientación social. ¿Recuerdas que hemos venido platicando de las tendencias? De estas guías internas que tenemos los seres humanos y que nos llevan a tener una vida, no sé si decirte más plena, pero nos llevan a construir una vida con ciertos rasgos y con ciertas guías y ciertas orientaciones que pueden ayudarnos, como en el día a día, ¿no? Y hablando de niños particularmente, podríamos pensar que la tendencia a la vida social o orientación social aparece hasta la adolescencia o quizás hasta los niños que están en primaria, arriba de seis años. Por muchos años, trabajando con niños entre 18 meses y hasta 6 años, una de las primeras preguntas que se hacen los papás es ¿ya tiene amiguitos y con quién se junta? Esa es una pregunta eh, como que los padres están buscando un tanto sentirse tranquilos por dejarlos en la escuela y en un como segundo plano saber que tienen un espacio como de contención a través de lo que conocemos como la amistad, ¿no? En este sentido, quiero decirte que la primera actividad que tiene que realizar un niño al llegar a un ambiente escolar o a un ambiente nuevo es su necesidad de adaptación. El primero va a pasar por un proceso de adaptación. Este proceso de adaptación puede tardarse de un mes, dos meses, tres meses, depende de cada niño. Al principio, en los niños de edades muy tempranas, lo manifiestan llorando. Cuando los separamos de papá o de mamá, se quedan llorando en la escuela y obviamente los papás se van muy angustiados porque nadie queremos ver llorar nuestros hijos y ninguna maestra quiere tener un estudiante llorando, pero esta es una realidad. El proceso de adaptación paulatinamente el niño deja de llorar. El hecho de dejar de llorar no quiere decir que su adaptación se ha cumplido. Quiere decir simplemente que se siente más seguro que al principio o que ha encontrado un espacio donde va entendiendo cómo se mueve la rutina en el día a día. Lo que yo observo es que al principio cuando está llorando no quiere estar con nadie porque todos somos desconocidos para él, aunque esté su hermana, aunque esté el amiguito. Eh, la, el proceso de adaptación es un proceso natural que viven los niños al ingresar a una guardería, a una estancia, a su primer colegio. Con los días eh, va a buscar estar cerca de un adulto. Eh, ese adulto, el niño necesita tener un adulto como un acompañante, así lo llamo yo. Más allá de un maestro, eh, lo que necesita es sentir la presencia, ¿no? Eh, sentirse acompañado, sentirse como en este proceso de separación, sentir que tiene alguien que lo contiene, ¿no? Como a nivel emocional. Posteriormente se irá separando del adulto de a poco. A mí me llama la atención porque esta necesidad es sentirse acompañado, obviamente. En ocasiones busca la mano de un adulto, en ocasiones pide los brazos de ese adulto, no se quiere separar porque es su referente de seguridad. Va dejando de llorar con los días y se queda en el espacio, pero no quiere decir que se queda ya interactuando a nivel de amistad. Se queda en algún sitio observando, caminando, sentado, etcétera. Esto tampoco quiere decir que está sufriendo porque de repente me ha tocado atender papás o resolver dudas sobre ¡Ay, es que lo vi solo! ¡Te lo vi muy aislado! Porque creemos que una persona que está sola lo asociamos con el sentimiento de que está sufriendo o que está siendo rechazado. Yo te quiero decir que esto no es así. No necesariamente es así está en un proceso de adaptación. Necesita observar, necesita ver cómo se da el movimiento, necesita reconocer el espacio para que se pueda desarrollar en él una como segunda característica y es el sentido de pertenencia, es el sentido de ser y pertenecer a un grupo, de encontrar un lugar en ese espacio. ¿no? Entonces hay mucho pasando a nivel interior como a nivel de seguridad. En ese sentido también se vuelve muy importante que cuidemos las interrelaciones, que cuidemos, más allá de las interrelaciones, no estar cambiando los niños de espacio en espacio, no no estarle buscando una escuela, un daycare, una guardería cada rato, dejarlo, que pase, idealmente, por lo menos tres años en un espacio. Cuando siente que es y pertenece a un grupo, entonces ha completado como el proceso de adaptación e empieza a establecer relaciones con géneros con sus compañeros, con su maestro, a establecer algún tipo de comunicación, podemos ver manifiesto el juego y enseguida la imitación. Estas serían las características por las que transita un niño, un niño un adolescente, un infante, en la tendencia natural a la vida social o orientación social. Si te das cuenta, el primer paso que es la adaptación, bueno, más allá del primer paso, como la primera manifestación, es reimportante cuidar la forma como ocurre. Casi siempre yo recomiendo que en los espacios donde hay niños pequeños, cuando digo espacios donde hay niños pequeños me refiero a niños de 18 meses en adelante o niños menores, ¿no? los que van a guarderías desde los 45 días, los niños entre los 0 y los 3 años, yo recomiendo que la separación sea paulatina. Es decir, si lo tienes que llevar a un daycare, a una guardería, porque trabajas, a un preescolar, trata de que el primer día no se quede todo el día. Busca, si la escuela no lo ofrece, tú lo puedes proponer. Busca que lo dejen al principio una hora, después dos horas, después tres horas, y así paulatinamente hasta que complete su ciclo. El niño no tiene referencias de tiempo y espacio, entonces de repente que lo lleven como a un lugar y que lo dejen ahí por mucho tiempo, imagínate que es la primera vez que se separa de ti y lo dejas ahí desde las 7 de la mañana y lo recoges a las 6 de la tarde, puede resultar traumático para él como en el sentido de la separación. Creo que la separación debe ser un proceso paulatino que garantice que la adaptación va a ocurrir de la mejor manera, ¿no? Y en este sentido, como en la segunda manifestación, el sentido de pertenencia pueda de a poco ir ocurriendo. Esto no se va a dar en una semana. Esto se va a dar paulatinamente. Pero es importante que sepas como cuál es el recorrido que la vida, la tendencia de la vida social necesita transitar, ¿no? Las relaciones que establecen los niños menores y me refiero a menores hasta quizá cuatro años, cuatro años y medio aproximadamente. Todavía no son relaciones de amistad propiamente dicho, es decir, eh, un niño puede estar hoy jugando con el compañero que se sentó al lado, enfrente de él y al día siguiente ni buscarse, o sea, los niños tienen una forma de relacionarse fantástica, sin apegos con el que esté enfrente, sin demandas extras, sin ideas preconcebidas, solamente van relacionándose con su compañero que está en ese momento, ¿no? Entonces, puede ser que tú digas este, le preguntes, "¿Quién es tu amiguito?", porque siempre las mamás queremos saber esto. Él no te va a saber decir aunque tenga lenguaje, ¿no? O sea, tú le puedes decir, "¿Te juntaste con María hoy?" y él te va tal vez contestar que sí. O le puedes decir, "¿Estuviste con Paco?" y te va a mover la cabeza y te va a decir que sí. Ten en cuenta que no necesariamente está comprendiendo todo lo que le estás preguntando y quizás solamente está reconociendo Paco y María y tal cual no te puede expresar cuál es su vivencia. Lo que yo sí te puedo decir como desde la experiencia y lo que observo es que los niños, a diferencia de los adultos, se van relacionando como de una manera natural y simple. Se acercan incluso al niño. Si un niño anteriormente les dio una mordida, los empujó, tuvieron ahí un encuentro con su cuerpo... Ellos se van a acercar porque no tienen el recuerdo de ay ayer me mordió no este me voy a retirar a diez metros de distancia, tienen una inocencia tienen una mente pura tienen son tan tan simples, tan sencillos y tan sabios, ¿no? que nada de esto pasa por su mente. En ese sentido, el tipo de comunicación que establecen los niños hasta que no aparece el lenguaje normalmente ocurre a través del cuerpo. Y cuando te digo que normalmente ocurre a través del cuerpo, me estoy refiriendo a que cuando observamos que un niño empuja, que un niño rasguña, que un niño muerde, Estamos observando también una forma de comunicación humana, no No estoy validando esta forma de comunicación, solamente estoy diciendo que aún no está el lenguaje y el hecho de utilizar su cuerpo es muy válido porque es la primera forma que tienen para comunicarse, no, emitiendo sonidos y moviendo su cuerpo como una forma de establecer límites y relaciones. Y bueno, este movimiento de su cuerpo, esto que te comento de cuando el niño empuja, cuando rasguña, cuando muerde incluso, como una forma de, como su primera forma de comunicación, ¿no? Como la utilización de su cuerpo para manejar y marcar su territorio. Te decía que es una de las características en alguna etapa del desarrollo y es una forma de comunicación y en la medida que va socializando y observando cuál es la forma como lo hacen los demás o cuáles son esos referentes externos, es que lo va cambiando. Es a través del juego que los niños pueden experimentar y aprender todo este tipo de relaciones interpersonales e intrapersonales. Y a través del juego también se da la imitación. Los niños tienden a imitar todo lo que ven, o todas estas vivencias de las que son sujetos. Una de las actividades que más disfruto observar en los infantes, por ejemplo, es en uno de los materiales que hay dentro de los ambientes Montessori, que es bañar a la muñeca, cómo al realizar esa actividad hacen una proyección de la propia vivencia. Si tienen hermanos pequeños, hacen una proyección de lo que las madres hacen con sus hermanos pequeños. Te puedo decir que la vida social y la orientación social tienen mucho que decirnos respecto a las raíces donde se construye, donde se sustenta, como el ser social, ¿no? Tiene mucho que decirnos sobre la propia adaptación como seres humanos a los nuevos lugares y a los nuevos espacios, este sentido de pertenencia, el cómo establecemos las relaciones y las formas de comunicación que empleamos, cómo nos relacionamos a través del juego y cómo la imitación viene como una de las características más importantes dentro de esta vida social. ¿Qué te puedo sugerir? Que si eres padre, madre o maestro de niños entre 12 meses eh, hasta 6 años, permitas que estos procesos ocurran de manera natural. Sea un adulto que acompaña y contiene a un niño que se separa de los padres ¿no? y acompañarle a vivir ese proceso de adaptación de la manera más amorosa. Permite que sea y pertenezca al grupo y que establezca relaciones. La sobreprotección, la sobreatención nunca van a ser referentes que ayuden a los niños, porque cuando no se encuentra el adulto lo dejamos desprotegido y desvalido. Entonces te sugiero que cada acto y acción que decidas tener sean actos pensados y conscientes con un propósito inteligente. Gracias por escucharme en este podcast. Cuéntame, ¿cómo va la vida social, orientación social en tus hijos, en tus estudiantes, en tus alumnos? ¿Cómo la vives en tu propia experiencia de vida? Hasta la próxima. Sigue escuchando el arte de acompañar. porque Crear es acompañar. Educar es acompañar. Crecer es acompañar. Vivir es mejor acompañado. Gracias por seguirme.